0: Rádio Lumen. Počúvate Info Lumen.
1: Vláda schválila konsolidačný balíček. Prinesie okresanie druhého piliera, vyšiedanie a odvody i o jeden deň voľna menej. Izraelské síly rozširujú pozemnú operáciu aj na juh magazí. Žilinský aj bansko bistrický biskup vyzvali v pastierskom liste na akceptovanie svetého príjmania do úst aj do ruky. Pekný podvečer, vitajte pri infolumene s Richardom Švarbom a Júliou Kaveckou.
2: Domáce spravodajstvo.
1: Vláda dnes napokon o návrhu štátneho rozpočtu nerokovala. Ministri ho dostanú na stôl až na budúci týždeň. Predtým v ňom musia byť zapracované konsolidačné opatrenia, ktoré schválil kabinet dnes. Ich súčasťou je mimoriadne zdanenie bank, predlženie solidárneho príspevku z ropy, zvýšenie spotrebných daní z alkoholu a tabaku, ale aj zvýšenie zdravotného odvodu, hovorí
0: premiér Robert Fico. Ja sa domnívam, že sme dokázali nájsť rovnováhu medzi konsolidáciou verejných financí a tým, čo my hovoríme, zachovanie štandardu v sociálnej oblasti plus zavedenie plnohodnotného 13. dôchodku plus veľmi výrazná bonifikácia úrokových sazieb pri hypotékách, čo sú mimoriadne vážne sociálne pomoci, ktoré sme dokázali zrealizovať napriek tomu, v akom stave sa nachádzame.
1: Všetky zmeny žiada vláda schváliť v skrátenom konaní. Všetky ešte musí odhlasovať aj parlament. Štátnemu rozpočtu majú priniesť 800 miliónov eur celým verejným financiám, financiám 1,5 miliardy. Najviac peňazí do štátneho rozpočtu má priniesť osobitný odvod pre finančné inštitúcie, a to 335 miliónov eur. Banky mým bali od budúceho roka platiť odvod vo výške 30 hrubých ziskov v rámci odvodu regulovaných subjektov. Vysvetľuje minister financií Ladislav Kamenický. Celkovo
2: tento bankový obchod bude mať 30%, ktorá bude postupne vyklesávať po 5% až do roku 27. Je to sádba, ktorá určite nie je likvidačná pre banky a banky ju na slovnejšom zvládnu na tie obrovské ktoré tu mať v roku 2024, môžu zvládnuť.
1: Zdravotné odvody pre zamestnávateľov, samostatne zárobkové činné osoby a tzv. samoplatiteľov sa majú od nového roka zvýšiť o 1%. Ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková zdôraznila, že zdravotníctvo musí byť prioritou a musí ísť doň viac peňazí.
3: Ide o dotatočné zdroje nad rámec toho, čo by pripadalo teda do zdravotníctva. A e, samozrejme, že ja som vždy hovorila, že je e, predvídateľné, ak zvýšime platbu za poistenca štátu pretože štát si tiež musí plniť tú svoju úlohu a dofinancovať zdravotníctvo za svojich poistencov.
1: Zvyšovanie odvodov naopak kritizoval Štefan Kiš z Progresívneho Slovenska.
4: My aj v kampanii a dlhodobo hovoríme, že práve naše daňovo-odvodové zaťaženie práce na Slovensku je vysoké jednou z bariér znovu na štartovania ekonomického rastu. Vláda by mala odvody naopak znižovať a hľadať zdroje na konsolidáciu inde vo verejných financiách, či už na strane iných príjmov alebo, alebo v verejných vydalkoch.
1: Zachovaný podľa vlády zostane aj rodičovský dôchodok. Budúci rok bude vyplatený ako doteraz, akurát v jednej dávke v júni. Peniaze na to sa podľa premiera Roberta Fica nájdú znížením odvodu do druhého dôchodkového piliera zo súčasných
0: 5,5 na 4 Nikomu nič neberieme, len ľudia si budú menej v roku 2024 šetriť do druhého piliera, pretože ak celá krajina chce rodičovský dôchodok, tak jednoducho musí byť nejaká miera solidarit. Opakujem, nikomu nič neberieme, len... Odvod do druhého piliera bude nie 5,5, ale 4 a získané zdroje, ktoré zostanú v sociálnej sa použijú na vyplatenie rodičovského dôchodku ako takého.
1: Vláda navrhla aj zrušenie voľná na deň ústavy 1. septembra. Kabinet tvrdí, že Slovensko má najviac dní pracovného pokoja v Európskej únii, a to 15. Podľa materiálu očakáva, že v roku 2025 získa tak 60 miliónov eur. Opäť Ladislav Kamenický.
5: Ale jeden štátny
2: sviatok, ak teda sa stane dňom, pracovným dňom, tak dokáže priniesť rozpočtu v budúcnosti budúcnosti 130, 130 miliónov eur. Čiže... Z tohoto dôvodu sme sa rozhodli. Samozrejme, hľadali sa hodné dny, shodli sme sa zatiaľ iba na tomto jednom dni, čiže 1. september, deň ústavy. Je to koaličná dohoda.
1: Príspevok pre RTVS sa zníži o najmenej 12% HDP. Od apríla 2024 by sa mali zase zvýšiť súdne a správne poplatky. Strana SAS nesúhlasí s navrhnutými konsolidačnými opatreniami. Daňové zákony vlády sú podľa nej katastrofou pre Slovensko a jeho ekonomický rast. Kritizuje aj zásah do druhého piliera. Podobný názor má aj Štefan Kiš z Progresívneho Slovenska. Presne
4: tak, ako sme sa obávali. Robert Fitz opäť neostáva nič dĺžný svojej povesti a prichádza s Evergreenom, ktorými sa zahráva s našimi dôchodkami, znižuje odvody opäť, ktoré odvádzame do druhého piliera a týmto efektívne zníži naše budúce dôchodky. Doterejšie časté, podobne nešťastné zmeny jeho predchádzajúcich vlád obrali priemerného budúceho dôchodcu o 130 eur. Týmto sa tento účet bude zvyšovať.
1: Vláda na dnešnom rokovaní odvolala z funkcie predsedu úradu pre reguláciu sieťových odvetví Andreja Jurisa. Podľa ministerky hospodárstva Denisy Sakovej totiž konal v rozpore s povinnosťou konať nezávisle. Naopak konal pokyn ministerstva hospodárstva. Podľa legislatívy Európskej únie nemôže zvýhodňovať niektoré subjekty na trhu a vôbec nemôže sa riadiť inštrukciami, ktorý mu dá
3: vrcholný predstaviteľ štátnych orgánov. Vznikol tam rozpor, že vtedajší štátny tajomník ministerstva a hospodárstva Jasne listom predsedovi
1: Urso kázal posunúť referenčný rámec, čo nám spôsobilo vážne komplikácie, čo sa týka s maximálnym stanovením cien elektrickej energie pre domácnosti a podnikateľov. A toto sa mu aj vyčítá vlastne v tom odvolaní a je to dôvod na jeho odvolanie z postu predsedu. Tento krok vlády kritizoval poslanec progresívneho Slovenska Ivan Štefunko. Máme... V naši
2: krajine regulačné úrody, ktoré sa majú nezávislo pozerať, či už napríklad na ceny alebo na rôzne iné regulačné záležitosti. Náša vláda nie je spokojná s nezávislosťou jedného regulačného úradu, tak sa rozhodne, že bude odvolávať svojho predsedu, ktorý bol zvolený v minulosti. Toto bude mať za následok toho, že, že vlastne už nebudú existovať regulačné úrady, ktoré budú nezávislé a vždy na to budú kandidovať stranickí kandidáti a budú pod tutelou stranických centráv.
1: Samotný šéf Urso Andrej Jurís viackrát v médiách zdôrazňoval, že kritizované rozhodnutie bolo rozhodnutie samotného úradu. Na stredajšom rokovaní by vláda už mala menovať nového predsedu úradu.
6: Krátko z domova.
1: Progresívne Slovensko podá podnet na ústavný súd, ak sa Ficova vláda pokúsi negatívne zasiahnuť do fungovania špeciálnej prokuratúry. Od ústavných súdcov budú žiadať posúdiť súlad akejkoľvek zmeny, či nenarúša ochranu právneho štátu garantovanú ústavou. Premier Robert Fico potvrdil v dnešnom telefonáte s ukrajinským predsedom vlády Denisom Šmihalom záujem Slovenskej republiky pomáhať Ukrajine humanitárne a v civilnej oblasti a tiež stretnutie so šmihaľom na slovensko-ukrajinských hraniciach začiatkom roku 2024. Najlepšou štátnou univerzitnou a fakultnou nemocnicou roka sa opäť stala ústredná vojenská nemocnica SMP Ružomberok. Druhé miesto obhajila fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica. Tretie miesto získala rovnako ako v Lani univerzitná nemocnica Martin. V kategórii všeobecných nemocníc obhajila prvenstvo nemocnica Agel Košice Šaca. Na druhom mieste skončila ľubovňanská nemocnica a na treťom nemocnica Poprad. Vyplýva to z 9. ročníka Nemocníc iného. Žilínsky aj bansko-bistrický biskup napísali na prvú adventnú nedelu svojim veriacim pastiersky list, v ktorom ich vyzvali na akceptovanie svätého príjmania do úst aj do ruky. Obaja apelujú na veriacich, aby mali geocharistí úctu. Pokračuje Pavol Jurčaga.
2: Biskup Chovanec v liste naznačuje, že Adven má vždy charakter prípravy na príchod Božieho Syna Ježiša Krista k nám na túto zem. Následne písalo príprave, ako správne a s duchovným úžitkom príjmať Eucharistiu. Je potrebné, aby príjmajúci, keď ide príjmať, dali jasne rozdávateľovi najavo, ako mieni príjmať. Ak do úst, tak s ústami primerane otvorenými, s jazykom na spodnej pere, tak aby do nich rozdávateľ mohol Eucharistiu vložiť. Ak do rúk, tak s rukami, zdvihnutými do výšky hrude, srdca, s jednou rukou položenou na druhej, vytvárajúc tak pre pána, akoby by trón, dôstojné miesto, kam rozdávateľ môže sveté príjmanie položiť. Druhú záležitosť, ktorú bansko diecézny biskup v liste uviedol a vyjadril sa, je príjmanie na kolenách. Opäť biskup Marián Chovanec. Ak niekto predsa len chce sveté príjmanie prijať poklačiačky, v aj tomto smere existuje usmernenie rímskeho mysála. Ten hovorí takto. Takýto veriaci má prísť až na záver rozdávania svetého príjmania, potom, keď už všetci ostatní Eucharistiu prijali... Nemá narúšať zhromaždenie príjmajúcich, ktorí príjmajú postojačky, idú pekne za sebou, lebo symbolizujú putujúcu cirkev, ale má sa zaradiť až nakoniec. Prejde sa tak komplikáciám a nejakým zmetkom medzi veriacimi. V závere pastierského listu, Biskup Chovanec prosí veriacich, aby tento pastierský list prijali v tomto duchu. Veľmi nám záleží na úcte eucharistii.
1: Včera podvečer v katedrále svätého Martina v Bratislave slávili Svetu Omšu za všetkých zosnulých, ktorých darovanie orgánov umožnilo iným žiť. Slávila sa už po 12 krát. Hlavným celebrantom bol Robert Holečka, ktorý sám podstúpil tri transplantácie obličky. Na Svetej Omši bola aj ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková, nahrával Ľudovit Malík.
6: Celou liturgiou sa niesla téma vďačnosti a ďakovnej modlitby za ktorých skutok lásky daroval nádej na nový život mnohým vážne chorým. Cieľ týchto svätých homší vysvetlil hlavný celebrant Robert Holečka. V prvom rade pre nás ako veriacich ľudí je to prejav vďačnosti Bohu a ľuďom, ktorí umožnili aj svojou solidaritou, svojou veľkodušnosťou a láskou prejaviť aj tú kresťanskú vieru, nádej a lásku ale aj tú ľudskú súdržnosť a schopnosť možno aj v tých ťažkých chvíľach pomôcť niekomu, kto to potreboval. Svetián Pavol II. v encyklíke Evangelium víte hodnotí darovanie orgánov ako dar heroickej lásky k blížnemu. A táto sveta omša bola prejavením vďaky práve týmto skutkom, za ktorými stoja konkrétni ľudia. Hovorí Martin Chrastina, hlavný transplantačný koordinátor.
7: Samozrejme to neberieme ako žiadne nejaké PR. Berieme to naozaj tak, že aj príbuzní, aj teda príjemcovia orgánov si želajú takúto formu vďaky, aby mali možnosť niekde poďakovať.
6: Medzi ľuďmi často panujú obavy z darovania orgánov, čo je podľa hlavného celebranta Roberta Holečka pochopiteľné u živých darcov. Pre príbuzných tých, ktorí náhle zomreli, ale môže mať darovanie orgánov ich blízkeho aj terapeutický účinok. Sám som sa stretol aj so svedectami, kedy tá rodina, bolo to pre nich niečo, čo im umožnilo možno aj prijať a tak im prejsť aj cestu náročnú chvíľu, kedy si uvedomili, že ten ich konkrétny zosnulý dokázal aj v takomto okamihu urobiť niečo veľkého. Sveta Omša za darcov orgánov sa tento rok bude sláviť aj v Banskej Bystrici na druhú adventnú nedelu. V kostole na nebo vzatie pani Márie o 16.30.
1: Na mestskom úrade v Poprade sa dnes konalo slavnostné prijatie novovymenovaného biskupa z piskej diecezy Františka Trstianského. Privítal ho primátor mesta Anton Danko spolu s ďalšími predstaviteľmi vedenia samozprávy a zamestnancami. Poprad s takmer 50 tisíc obyvateľmi je najväčším mestom diecezy a práve v tamojšej konkatedrále 7 Bolesnej panny Márie bolo oznámené aj meno nového biskupa. Z Popradu informuje Mária Frisová.
8: Pondielkové stretnutie na mestskom úrade v Poprade sa nieslo v príjemnej atmosfére, hovorí spisky diecezny biskup František Trstenský.
9: Prichádzam aj preto, že považujem za dôležitú spoluprácu miestnej cirkvy, aj farnosti, aj dekanátu, zase s tým prostredne svedským celkom prirodzene, pretože je veľa spoločných tém, ktoré nás spájajú. Nie len tie náboženské, ale aj sociálne školstvo, vzdelávanie, zdravotníctvo. Pri rešpektovaní tých kompetencií, ale tá spolupráca, poviem, je až nevyhnutná.
8: Nového biskupa vníma pozitívne aj primátor popradu Anton Danko.
6: Veľmi skromný človek je to, aj tým jeho prejavom. Veľa som o ňom už počul, ale potvrdilo sa to, že je to veľmi vzdelaný človek a myslím si, že tým, že je mladý, tá za naozaj sa posunie.
8: Cirkev má svoje miesto aj na území Popradu. Nachádza sa tam tiež cirkevná škola, nemocnica s kniazskou službou i realizujú viaceré cirkevné projekty, uzatvára biskup František Trstenský.
9: Vnímam to, že je to veľké mesto. Vnímam to, že je to križovatka. To znamená, mnoho ľudí tu chodí za prácou, za vzdelaním, odchádza do okolitých miest a premýšľam nad tým, akým spôsobom práve to veľké spoločenstvo osloviť. Tie veľké mesta sú výzvou, pretože je tu aj viac mladých ľudí, je tu inteligencia, je tu nemocnica, súdy, ostatná Je to aj pre nás výzva. Nie sú tu len veriaci ľudia, ale aj tí, ktorí možno nie sú blízko k cirkvi, ale sú to tiež naši bratia a sestry.
1: So začiatkom adventu sa do farnosti Rudinské pri Žiline opäť vrátili aj rorátne sveté omše. Vo farskom kostole sa začínajú od pondelka do soboty vždy ráno o polsiedmej. Tento rok sú venované svätému Františkovi z Asisi, ktorý pred 800 rokmi postavil prvé jasličky. Deti sú tak počas celého adventu pozvané stavať jasličky pre Ježiška vo svojich srdciach. Vo farnosti Rudinská si vytvorili plán na celý advent i vianočné obdobie, ktorý má 23 bodov. Prvým z nich sú tradičné rorátne sveté omše, ktoré sa konajú skoro ráno a sú venované panie vysvetľuje farár v Rudinskej Jozef Bagín.
7: Lebo ona je tá, ktorá priviedla na svet spasiteľa sveta a ona je tá akoby jasná zornica, ktorá pripravuje príchod svetla, takže roráty sú slúžané áno aj v bielej farbe.
1: Keďže v tomto roku si pripomíname 800 rokov od prvého živého Betlehema v talianskom mestečku Grečo, ktorý postavil svätý František z Assisi, práve tejto téme sú podľa Jozefa Bagína venované aj tohto ročné Roráty.
7: Naši priatelia z polských chatovíc, ktorí vždy nám ponúkajú parádny materiál, oni vyrobia všetko pre svoju polskú verziu a potom pani šefredaktorka je veľmi ochotná a vždy mi poskytne celý tento materiál. My si potom teda vesy preložíme a vytlačíme si ich v Slovenčine.
1: Na Roráty sú pozvaní všetci veriaci, ale najmä deti. Všetky na začiatku dostanú svoj plagát, do ktorého si každý ďalší deň prilepia obrázok, ktorý dostanú. Aj takto budú spoznávať najdôležitejšie udalosti zo života svätého Františka a budú počas celého adventu stavať jasličky pre Ježiška vo svojich srdciach.
7: Tak ako architekt pripraví stavbu a ponúka teda už potom staviteľovi aj stavby vedúcemu, tak vlastne takéto rady budeme počúvať aj my od toho Františka a bude nám on akoby teda našepkávať, že ako by sme mali my budovať tie jasličky v srdci človeka.
1: Úvod do týchto rorátov napísal spisky biskup František Trstenský, ktorý ich organizoval vo farnosti Kežmarok a dnes ma záujem, aby roráty boli v celej jeho dieceze.
2: Správy zo sveta.
1: Izraelské sily rozširujú pozemnú operáciu aj na juh Pásma Gazi. Potvrdil to náčelník generálneho štábu izraelskej armády. Pozemné operácie na severe pokračujú. O situácii v oblasti informuje Lucia Pálešová.
3: Izrael tvrdí, že v noci vykonal 200 úterov v pásme Gazy na infraštruktúru Hamasu a že pozemná operácia v oblasti pokračuje. Včera zomreli ďalší traja izraelskí vojaci. Od začiatku útoku Hamasu tak padlo už 401 izraelských vojakov. Izraelská armáda tvrdí, že jej vojaci zničili infraštruktúru Hamasu, ktorá sa nachádzala vnútri školy na severe pásma Gazi. Podľa armády palestínsky ozbrojenci objekt využívali na útoky na izraelské sily. Izraelská armáda ničil aj hlavný súd v pásme Gazi. Izraelské operácie na severe Gazi sú už takmer dokončené, uviedol Hišam Ibrahim, ktorý veli obrneným silám izraelskej armády. Tá vydala ráno príkaz na evakuáciu okolia jedného mesta v južnej časti pásma Gazi. Do oblasti už podľa svedkov dorazili desiatky tankov a očakáva sa, že izraelská armáda tam skoro začne s pozemnými operáciami. Turecký prezident Recep Tayy Berdoğan vyhlásil, že izraelský pramier Benjamin Netan- bude súdený ako vojnový zločinec. Už predtým uviedol, že Izrael sa musí zodpovedať za svoje vojnové zločiny v pásme Gazi pred Medzinárodným súdom. O situácii telefonoval aj americký minister zahraničných vecí Antony Blinken s katarským premiérom Sheikom Muhammadom bin Abdurrahmanom Sánim. Ten Blinkena ubezpečil, že Katar sa spolu so svojimi sprostredkovateľskými partnermi zaviazal pokračovať v úsilí obnoviť mier po viac ako 8 týždňoch vojny medzi Izraelom a palestínskym hnutím Hamas. Na Ukrajine
1: rastie napätie medzi prezidentom Volodimirom Zelenským a generálom Valeriom Zalužným. Píšu o tom ukrajinské médiá. Podľa nich ukrajinský prezident počas rokovaní s veliteľmi obchádza generála, čo komplikuje riadenie celej ukrajinskej armády. Téme sa venuje Kristína Hatarová.
8: O napätí medzi ukrajinským politickým vedením a vojenským velením sa špekuluje už niekoľko týždňov. Denník Ukrajinská pravda dnes napísal, že občas vzniká dojem, že Vol Mira Zelenský má dva druhy ozbrojených síl. Dobré, ktorým velí veliteľ pozemných síl generál Alexander Sirský, a zlé, ktoré sú podriadené Valériovi Zalužnému. Zelenský podľa zdrojov denníka vytvoril paralelné cesty pre rokovania s veliteľmi rôznych druhov ozbrojených síl, ktoré obchádzajú náčelníka generálneho štábu. Zelenského nevôľu môže podľa médií vzbudzovať rastúca popularita zalužného v prieskumoch verejnej mienky, ktoré naznačujú, že súčasný prezident by nemusel uspieť v prípade, že by sa uchádzalo znovu zvolenie a za súpera by mal zalužného. Napätie medzi oboma kľúčovými mužmi sa ešte viac zvýšilo počas ukrajinskej protiofenzívy. Minulý mesiac Založný pripustil, že sa situácia na bojsku dostala do slepej uličky. Zelenský v reakcii na to v médiách vyhlásil, že nepovažuje situáciu za patovú a že vojaci, ktorí sa chystajú vstúpiť do politiky, by nemali súčasne viesť vojnu.
6: Krátko zo sveta.
1: Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán sa v januári stretne so slovenským premiérom Robertom Ficom. Budú rokovať o rozvoji hraničnej infraštruktúry. Na výročnom vypočutí zahraničného výboru parlamentu to oznámil šéf maďarskej diplomácie Peter Siarto. Bielidom varoval, že ak kongres do konca roka neschváli nové prostriedky, nebude už z čoho poskytovať vojenskú pomoc Ukrajine. Pomoc pre Kiev odmietajú niektorí konzervatívni republikáni, zástancovia tzv. tvrdej línie. Dnes sa v Holandsku začalo druhé kolo rokovaní o novej koaličnej vláde na základe výsledkov novembrových volieb, ktoré s výrazným náskokom vyhrala krajine pravicová strana, vedená Chertom Wildersom. Nemecko predlží dočasné kontroly na hraniciach s Polskom, Českom a Švajčiarskom do 15. decembra. Dnes to oznámilo spolkové ministerstvo vnútra. Toto opatrenie, ktorého účelom je zastaviť nelegálnu migráciu, je v platnosti už od 16. októbra.
2: Šport Rádia Lumen
1: Slovenská lyžiarka Petra Vlhová skončila 5. v obrovskom slalome svetového pohára v kanadskom Tremblante. Po úvodnej jazde bola na čele, no v druhej sa stratila zo svojho náskoku a v cieli mala manko 67, 67 stotin sekundy. vyhrala talianka Federica Brignoneová, ktorá sa najlepšie popasovala so snežením a náročnými poveternostnými podmienkami. Pódium doplnili Lara Gutová-Behrá zo Švajčiarska a Amerik- článka Michaela Šifrinová Hokejisti z Piskej Novej Vsi sa po 24. kole typo z vrátili späť na čelo tabulky. Spišiaci zdolali Liptovský Mikuláš 4-2 aj vďaka čistému hetriku Martina Bakoša a na poste lídra vystriedali Košice, ktoré prehrali na lade Banskej Bystrice 1 Na duel s Košicami nastúpil aj novic v týme Bystrice obranca Dávid Stránsky.
5: Myslím si práve, že sme mali veľa šanci, hrali sme doma, hrali sme aktivne. Dokázali sme si vytvoriť veľa príležitostí v a aj v druhej tretine sme sa bávili s chválmi, že máme, máme to momentum toho zápasu. Takže škoda, že sme vlastne inkasovali 10 mňa pred koncom a museli sme zase doťahovať, ale zaplat mám Boh, že, že to padlo.
1: Slovan Bratislava úspel na ľade humenného 5-1. Hokejisti Michaloviec triumfovali na ľade zvolená 4-3. Hráči popradu natiahli svoju sériu triumfov na 5 duelov. Kamzíci úspeli v Trenčíne 5-1. Nitra zdolala nové zámky 5-2. Zápas hodnotí asistent trénera Nitry Dušan Milo.
9: My sme odhrali výborný zápas. Mali sme to viac ja pod kontrolou. Nastalím sa do vedenia, sme presilovky... Potom v trede, tretne trošku sme, jak nové zámky dali na 4-1, tak bolo to trošku také, že mali sme obavu, že nech sa nezopakuje zápas predtým. Ale dali sme hneď gól na 5 a už chalani ukázali sme, že vieme aj ten zápas dohrať aj výťazne v pohode.
1: Dvaja hokejisti sa v noci v zámorskej NHL blísli hetrikmi. Brad Marshall ním zariadil triumf Bostonu nad Kolumbusom 3-1. Artemij Paňarin zase prispel k víťazstvu New Yorku Rangers nad San Jose 6-5. Zo Slovákov bol v akcii len útočník Tomáš Tatár, no nebodoval. Jeho Colorado prehralo na ľade Los Angeles 1-4. Futbalisti Slovana Bratislava remizovali vo včerajšom zápase 16. kola Nike Ligy z MFK Ružomberok 2-2. Úradujúci majster nenatiahol sériu ligových triumfov na 11 a jeho náskok na čole tabulky pred Emeška Žilina sa po zmenšil na 4 body. Zápas hodnotí tréner Belasich Vladimír Vajs.
0: Pre nás je to strata bodov, ale uh, nemám čo vyčítať musím, pretože drelo. Super si asi ja za tú rozumnú taktiku, bod zaslúžil, bol defenzívnejší, ťažko sa proti tomu presadzuje, keď nie ste v úplne v optimálnej forme, dá sa povedať, že neoddychnutí, ale každá séria sa skončila naša sa skončila
5: dnes.
1: Slovenské florbalistky si na majstrovstvach sveta v Singapúre pripísali prvé víťazstvo. Vo svojom druhom zápase v B skupine zdolali Polsko 53 a posunuli sa pred súpera na tretie miesto v tabulke. Zverejnky trénera Michala Jedličku účinkovanie v základnej skupine uzavru zajtra federálnym derby
0: v Českom. Ale my si trošku naveli tie to znamená, že teďka hráli dva zápasy za sebou, takže zítra federálnym derby bych rád, kde by sme ten zápas bude hráli a dobře a, a šahali tam taký samozrejme po vítejství, je to samozrejme hrozně težký, ale budeme se o to snažit a uvidíme v prvěhu zápasu, k čemu to bude směřovat.
1: Slovenské bobistky Viktoria Čerňanska a Lucia Mokrášová dosiahli ďalšie pódiové umiestnenie v pretekoch Severoamerického pohára. V druhej súťaži dvojbobov v kanadskom Whistlery obsadili tretíu priečku. Počasie Zrazivé počasie bude podľa Petra Jurčoviča pokračovať aj zajtra.
5: Aj oblačnosť postupne bude pribúdať a že by predsa len v prebehu noci prišlo aj nejaké to občasné sneženie, s tým treba ratať, ale veľa nenapadne, predpokladám, že to tak môže byť 1-2 cm. A teploty už nebudú také krúte, pretože už bude oblačnosť a to znamená na severe žiadnych 17, ale možno len minus 12 a na juhu Malo by to ešte zostať pod nulou, ale už tak minus 1, minus 4, minus 5 stupňov. Na no vietor, ten by mal ešte stále pofúkovať južný, juhovýchodný a no, môžu byť nárazy vetra aj nad 50 km za hodinu. A potom útorok cez deň vyzerá to tak, že malo by viac snežiť, ale ešte stále to bude len tak 2-3 cm viac, to asi nedá. A teploty na juhu by to už malo ísť na 3 stupne, hlavne juho Slovenska a na severe ešte väčšinou pod nula až minus -3, minus -4. No. Čiže takto vychádza na
1: útorok. O 20.00 vás čaká pravidelná relácia Gauching, dnes s hosťom Lenkou Šestákovou, ktorá bude hovoriť o tom, že Boh je dobrý aj v tej najhoršej situácii. Ešte pekný večer aj ďalšie adventné dni želajú Richard Čvarba a Julia Kavecka. Do počutia.